0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 753 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023, e vamos aqui hoje, no Futebol de Verdade, olhar um bocadinho para aquilo que é, que foi ontem a Jornada Europeia, com o apuramento do Sporting, como esperado na Dinamarca contra o Midtjylland, o Sporting ganhou por 4 a 0, acabou por afastar os dinamarqueses e seguir em frente para para a Liga Europa, para os oitavos de final, onde o Sporting vai defrontar o poderosíssimo Arsenal de Inglaterra, líder da Premier League. Portanto, foi um sorteio complicado, saiu ao Sporting, do meu ponto de vista, aquela que era a equipa mais forte ainda em prova na Liga Europa. Portanto, isto pode ser bom, porque pode levar o Sporting a empolgar-se, como... pode ser mau, porque de facto abre poucas perspectivas de continuidade na competição. Ora, muito bem, já vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Hoje temos um programa cheio, porque vou falar-vos aqui, não só do Sporting, como também um bocadinho desse Fiorentina Sporting Clube Braga de ontem, como também um bocadinho daquilo que foram os sorteios que já decorreram hoje de manhã, tanto na Liga Europa como na Liga Conferência, como também ainda daquilo que vai ser a próxima próxima jornada uh, do uh, campeonato da Liga Portuguesa, que uh, vai opor os quatro primeiros a adversários, uns mais fáceis, outros mais difíceis, para já deixem-me dar-vos aqui a notícia, para aqueles que vêm cá uh, muito frequentemente reclamar uh, e uh, dizer que o... só se liga aos grandes, só se liga aos três grandes, são sempre os três do costume, os três estarolas, os três pinheiros que secam tudo à volta, por aí a fora, bom... Segundo as regras que eu próprio estabeleci para as crónicas analíticas no meu Substack, o jogo da semana, esta semana, vai ser o Vitória Sport Clube Sporting Clube Braga. Portanto, vai ser esse o jogo que vai merecer a honra de ter crónica analítica. Vai sair na próxima terça-feira, porque o jogo é na segunda-feira, às 21h15. Todas as semanas eu faço as contas, elas são muito simples, somo o lugar na classificação das equipas uh, que estão frente a frente, e depois o jogo que der uma soma mais baixa, isto é, que tiver as equipas à partida com mais mérito. Aqui não é por uh, razões comerciais, por número de adeptos, são as equipas que têm mais mérito, são aquelas que estão melhor na classificação. Uh, o jogo entre o Vitória Sport Clube, que é quinto, e o Sporting Clube Braga, que é terceiro, foi aquele é aquele que dá um total mais baixo na vigésima terceira, creio que... 23ª Jornada da Liga e, portanto, é aquele que vai uh, merecer Crónica Analítica. Quem não é ainda subscritor do meu Substack e quer passar a ser, pois muito bem, vou deixar aqui já a passar em rodapé uh, o endereço. Está a passar aqui embaixo, tadeia.substack.com. Quem estiver a ver a emissão em, uh, gravada que não estiver a ver a emissão em direto uh, vai ter aqui também em cima um link para poder fazer a subscrição do Substack há subscrições gratuitas que não têm acesso a tudo um, há subscrições premium que recebem todos os textos, podem ler todos aqueles que já lá estão e está lá muita coisa, podem aceder ao meu canal de Telegram, onde te- recebem os textos lidos por mim, para não terem que gastar tempo a ler e assim poderem ouvi-los uh, em versão áudio enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia e podem ainda aceder ao meu uh, servidor de Discord onde temos várias uh, salas de uh, conversa, chat rooms uh, para podermos ir discutindo temas relacionados com o futebol e onde eu vou Sendo também, com muita frequência, para responder às vossas perguntas e mantermos assim um diálogo direto. Já sabem, se ainda não são subscritores, façam favor, deem lá um salto, nem que seja para fazer a subscrição gratuita, porque na gratuita pelo menos recebem o primeiro parágrafo de todos os textos, no vosso e-mail, sem ficarem a depender dos algoritmos das redes sociais que só mostram aquilo que dá confusão e beberna. Pronto. Depois, se houver alguma coisa que queiram ler um bocadinho mais aprofundadamente, é só fazerem o upgrade do vosso plano para se tornarem subscritores premium. Não fica assim tão caro. Aliás, se quiserem fazer subscrição anual, são 50 euros, dois meses de Borla. No próximo dia 1 de março, próxima quarta-feira, su anos, e tal como aconteceu no ano passado, vamos ter aqui uma promoção para quem quiser juntar-se à já uh, vasta comunidade, que é o meu Substack. Portanto, já sabem, próximo dia, na terça-feira que vem, eu dou aqui darei aqui novidades sobre essa, sobre essa questão. Vamos lá embora. Vamos entrar na correnteza normal do Futebol de Verdade do dia um, e vamos uh, olhar para... Uh, já ia fazer as Janeiras. estava aqui a, quase a clicar no botão que diz encerrar a transmissão. Não é isso que eu quero fazer. Quero olhar para aquilo que são os vossos primeiros comentários uh, de hoje. Uh, e não me está aqui a aparecer tudo? Ou okay. oh, está? Está? Parece que sim, Parece que está. Está sim, senhores. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Uh, os primeiros a comentar a edição do Futebol de Verdade, assim que eu a disponibilizo no YouTube, e eu faço isso por volta do meio-dia, hoje foi um bocadinho mais cedo, tive uma manhã um bocadinho menos uh, complicada, de modo que os primeiros a comentar, os primeiros cinco, tenham sempre aqui uh, direito a que eu leia aqui as perguntas, uh, sem, sem ser dentro da, da correnteza normal do chat, uh, e uh, que vos dê aquilo que é uh, a melhor resposta possível. Ora, muito bem, primeira a perguntar hoje foi o Edu Soares. E pergunta ao Edu muito bom dia a todos com as derrotas das equipas neerlandesas né, ontem há hipótese de voltarmos a entrar na luta pelo sexto lugar do ranking Edu hipótese há, agora é altamente improvável neste momento Portugal tem três equipas em prova e os Países Baixos têm duas apenas uh, com um problema acrescido as três equipas que Portugal tem em prova neste momento duas delas estão na liga dos campeões. Ou seja, onde os pontos são, a partida, mais difíceis de conquistar. Uh, o Benfica tem o jogo em casa com o Bruges. Era importante que ganhasse mais até do que passar a eliminatória. E acho que o Benfica acabará sempre por passar a eliminatória. É altamente favorito, porque ganhou por 2 a 0 fora. Uh, é importante que ganhe para somar mais dois pontos... o do Porto vai ter o jogo em casa com o Inter e é importante que ganhe e que passe a eliminatória também, para quê? Para podermos somar bónus aí e podermos manter pelo menos estas duas equipas na fase seguinte, nos quartos de final da Liga dos Campeões, isto é, com a hipótese de continuarem a pontuar. Depois sobra o Sporting, que está na Liga Europa, que vai jogar com o Arsenal conforme já vimos, o sorteio foi hoje de manhã portanto também dois jogos muito complicados, era importante que o Sporting somasse pontos também aqui e que eventualmente até passar a ser eliminatória apesar do adversário ter de ser considerado favorito, porque é neste momento o líder de, do campeonato mais poderoso e do campeonato líder do ranking. Portanto, o Sporting terá pela frente o primeiro classificado do primeiro campeonato. Uh, uh, não vou dizer que é a melhor equipa da Europa, não parece que seja, mas à partida é a equipa que está à frente do campeonato que é o mais forte de todos. Portanto, complicada uh, uh, vai ser complicado para Portugal fazer muitos pontos. Agora, do outro lado, o que é que nós temos? Temos um, uma equipa, uh, temos os Países Baixos que já só têm duas equipas em prova. O Alkmaar e o Feyenoord. O Feyenoord vai jogar com o Shakhtar uh, para uh, a Liga Europa. Portanto, não, acho que é uma eliminatória muito equilibrada, mas vejo perfeitamente o Feyenoord a poder eventualmente até superar uh, uh, esta eliminatória, até porque o Shakhtar não pode jogar em Donetsk, enfim, uma série de coisas. E depois o Alkmaar que está na Liga Conferência e aqui de repente eu sei que já alguém aqui, veio cá dizer, ah, sim, o Alcomar vai jogar com Alásio, de Itália. Portanto, à partida também, há pouca perspectiva do, do, do Alcomar poder passar a eliminatória. Até pode dar-se o caso de os neerlandeses não fazerem muito mais pontos. Agora, há aqui um aspecto que convém ter em conta. E eu, com isto, arrumo a questão do ranking, que era uma das questões que tinha previstas lá mais para a frente, nesta emissão do Futebol de Verdade que é o facto de os pontos feitos pelas equipas portuguesas dividirem por seis, isto é, as seis equipas que Portugal teve no início da competição, e os pontos feitos pelas equipas neerlandesas dividirem apenas por cinco, que eram as cinco equipas neerlandesas no início da competição. Deixem-me só, porque não tenho aqui comigo neste momento, mas vou aqui no instante à procura, isto deve ser rápido de encontrar, a classificação atual, porque ainda assim Portugal ainda está um bocadinho atrás dos Países Baixos, Agora deixem-me cá só aqui ampliar isto para conseguir uh, ler, Portugal está neste momento com 54.716 pontos, os Países Baixos com uh, 57.300, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal está neste momento a 2.500, 2.5 pontos, uh, basicamente, 2.5 pontos ou multiplicar por 6, que é este o fator de multiplicação, significa que Portugal teria que fazer, pelo menos ainda, uns 18 pontos. Pelo menos para igualar isto, se os Países Baixos não fizessem mais pontos daqui até o final da época. Estes 18 pontos não têm que ser 9 vitórias, necessariamente, porque em termos de ranking, uh, os, os, uh, os pontos, as vitórias valem 2 pontos apenas. Há bónus também pelo meio, por passagem de eliminatórias, mas, para lhe dizer o seguinte, há hipótese? a ah, Vai acontecer? Não. Isto é o que eu tenho para lhe dizer. Portanto, Portugal vai acabar esta temporada no no atual sétimo lugar do ranking e com uma novidade acrescida. É que, para o ranking da época que vem, os países vão deitar fora as pontuações de 2018-19 e em 2018-19 Portugal fez mais 2.3 pontos do que os Países Baixos. O que quer dizer, imaginemos que se mantém o estado de coisas atual e que Portugal chega ao final desta época a dois pontos e meio do adversário, vai iniciar a próxima época quase a cinco pontos do adversário. Portanto, a distância está a aumentar. E vai aumentar mais ainda na época seguinte. Esta distância só deixará de aumentar, de facto, quando, daqui a três anos, quando cair uh, a pontuação da época de 21-22, que foi uma boa época para os Países Baixos. a avizinham-se tempos complicados e é bom que nos comecemos a habituar a essa ideia de termos apenas uma equipa certa na Liga dos Campeões, que é o campeão, e depois uma segunda equipa a participar nas pré eliminatórias enquanto os neerlandeses vão passar a ter a situação que nós temos neste momento, que é duas equipas diretas na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma terceira equipa a entrar através das pré-eliminatórias. Teria que ter corrido tudo muito melhor daqui até até este momento do que aquilo que que correu, porque as coisas não estão de facto muito muito fáceis e não me parece que possa acontecer Uh, uh, Portugal vir a dar uh, ainda à volta a volta esta, a esta situação. Bom, vamos lá. Uh, segunda questão das, da correnteza normal de hoje. Vitor Martins, bom dia. Como é que se consegue explicar aquele momento de caricato no jogo em Florença? O gol de cheque também falha? Forte abraço a todos. Ó oh, Vitor. ia falar disto também aqui mais à frente. Eu não sei... Quem não viu, e muita gente com certeza não viu ontem o Fiorentina Sporting com o Braga, o Braga ia, vinha, eu próprio vou dizer-vos aqui, e não me levem a mal os braguistas, também não vi. Uh, porque havia outro jogo mais interessante à mesma hora, o Manchester United de Barcelona uh, mas, e mais interessante porque não? Ai, mas era uma equipa portuguesa, pois era, mas o Braga apanhou 4-0 na primeira, na, na primeira mão, portanto não ia, não ia dar a volta apesar daqueles dois golos iniciais não ia dar a volta portanto para quem não viu, vou explicar muito rapidamente o que é que aconteceu o Braga estava a ganhar por 2-1 quando uh, a Fiorentina chega à frente e uh, faz aquilo que aparentemente foi um golo, seria o golo do empate na altura ou 2-2 Uh, o árbitro começa por dar canto, porque a bola enfim, uh, o guarda-redes do Tiago está a tirar a bola ali muito em cima da linha uh, mas depois aponta para o relógio e diz e vê-se perfeitamente lá o relógio a é dizer gol. portanto era golo a bola, o relógio é o que está ligado à tecnologia da linha de golo e que uh, teria dito que a bola ultrapassou por inteiro a, 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 a linha de golo da baliza do Sporting Clube Braga. Ora é dado o golo, 2 a 2, só que o VAR, entretanto, chama o árbitro para ir ver ao monitor. E com base de umas imagens, que nós também vimos, eu muito francamente olho para as imagens e não fico convencido. Nem que é golo, nem que não é golo. Não fico convencido nem de uma coisa nem da outra. E acho extraordinário como é que a equipa de arbitragem reverteu a decisão. Para mim, vou dizer-lhe muito sinceramente, era golo. Se o Gol de Cheque também falha... Eu acho, admito até que possa falhar, admito até que a tecnologia possa falhar, mas acredito mais na falibilidade do olhar humano do que na falibilidade da tecnologia. Portanto, até porque as imagens que depois são providenciadas da uh, Goal Line Technology vê-se claramente a bola dentro da baliza. Uh, na imagem do lance, sem ser através da tecnologia, de facto, ficam dúvidas sobre se entrou ou se não entrou. Mas também vou dizer aqui muito claramente, não ficam certezas que não entrou. Portanto, parece-me que aqui o VAR, o senhor uh, Milou uh, francês, exorbitou, chamou o árbitro, o seu compatriota Bastion, também francês, para ir olhar para as imagens, eu olhou para as imagens, ficou convencido que se calhar a bola não tinha entrado, eu olhar para aquelas imagens não fico convencido disso, e portanto, para mim vou dizer-lhe, era golo. No fim acabou por não ter peso nenhum, porque o Sporting o Braga perdeu na mesma o jogo e, portanto, a coisa não teve grande peso em termos de uh, resultado final ou distribuição de pontos para o ranking, uh, mas uh, de qualquer maneira uh, parece-me que uh, não havia nenhuma, uh, não havia caso para isto, uh, para isto acontecer. Ora, muito bem, uh, o que é que vocês têm a dizer aqui? Diz o Luís Mendes que é impossível perceber. Um, se foi gol ou não o Josias Martin Cardoso diz que tem a mesma opinião e o José Neto vem cá lembrar que já havia acontecido isto num Aston awesome Villa Sheffield United em 2020 olha não me lembro uh, mas uh, enfim uh, mantenho a minha opinião diz o Nelson o gol de Shek falha menos do que o VAR também acho Uh, e o Domingos vem cá dizer, ah, se fosse em Portugal, o que não diriam um dos nossos árbitros era um escândalo. Pois é, uh, e é por isso mesmo, Domingos, que eu uh, tento fugir. Não é fugir, é, é, interessam-me pouco essas questões de estarmos aqui a levantar processos de intenções a este ou àquele, a dizer que se este é corrupto, aquele não é, este é mau, aquilo é bom, enfim, isso não me interessa uh, rigorosamente nada. Diz o Luís Mendes, o VAR esteve mal, não havia um lance claro e acrescenta que devia ter sido golo Uh, e o Nuno Jesus diz ainda, acho que ninguém tem certezas, mas sinceramente parece que a bola entrou. Eu vou dizer assim, uh, o Diogo Borges vai cá dizer também que para mim é erro levar. Pronto, ok. Uh, acho que sim. Uh, uh, a questão é que sem ter certezas, uh, não vamos estar com certeza aqui a, a anular o efeito da tecnologia. Domingos, bom dia. Terceira perguntar hoje. E lá está. Aquela questão que eu lhe estava a dizer há bocadinho, Domingos. Está a ver? Malas a adversários dos rivais, corrupção de funcionários judiciais para benefício próprio e prejuízo dos rivais. Isto não são casos a mais para quem foi à Assembleia da República com o Rui Santos. Lá vem o Rui Santos. Vocês têm uma panca por Rui Santos, pá, francamente. Eu gostava que vocês fossem era para os programas do Rui Santos fazer perguntas relacionadas comigo. É, era, é o meu ego também a vir um bocadinho ao de cima. Um, não são casos a mais para quem foi à Assembleia da República com o Rui Santos pugnar pela verdade desportiva? Domingos. Vou, já lhe respondi ontem e vou lhe responder hoje, igual, se são casos a mais ou não são casos a mais, não sou eu que tenho que achar, nem o Domingos que tem que achar. Quem tem que achar é o o juiz, porque volta a dizer-lhe aquilo que disse ontem, dizia Churchill acerca da democracia, a democracia é o pior sistema existente, à exceção de todos os outros, e eu vou lhe dizer assim, o Estado de Direito é o pior Estado existente, à exceção de todos os outros, o Estado de Direito Democrático. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é aguardar que sejam feitas as investigações e, quando forem feitas as investigações, se forem declarados culpados, podemos dizer assim, epá, que hipocrisia, andarem aí a pugnar pela verdade desportiva e, afinal de contas, estavam a tentar o contrário. Se forem considerados inocentes, temos que meter a violinha no saco, E dizer assim, é pá, afinal de contas, os tipos estão a ser prejudicados porque estão constantemente a ser levantados casos contra eles que depois acabam por não ser ser, suficientes para os tribunais os condenarem. Portanto, Domingos, volto a dizer aquilo que se disse ontem, que lhe disse ontem, e e direi sempre: e se você quiser vir cá amanhã outra vez fazer a mesma pergunta, eu respondo-lhe outra vez da mesma maneira, e depois da manhã outra vez igual, e estamos é todos a gastar tempo uns aos outros sem necessidade nenhuma. O que é que eu tenho para dizer? Investiguem. Até ao fim. Dou-a quem doer. Até ao fim. No fim, se houver culpados, serão condenados. Se não forem culpados, serão inocentados. Ponto final. Pergunta seguinte. Uh, quarta do dia de hoje para o Wise PT. Olhando para o Onze que o Braga apresentou a Itália, acha que isso significa uma aposta clara do Braga em conseguir segurar o lugar de Champions ou mesmo atacar o título? Um... Olha, eu acho que houve um desinvestimento claro no 11 no, no do Braga ontem. O Braga ontem jogou apenas com dois titulares habituais, o André Horta e o Niakate. Os outros novos jogadores foram jogadores uh, que não costumam ser habitualmente titulares na equipa do Braga. Mas porquê? É por haver desinvestimento na Liga Europa? Não, quer dizer, é por haver desinvestimento numa empreitada que a partida se afigurava como absolutamente impossível, que era ir à Itália ganhar por quatro golos à Fiorentina por 5 para passar a eliminatória, 4 para levar para os penaltis. Um, portanto, uh, em relação a isso, isto não, eu não vejo aqui um desinvestimento na Liga Europa, não vejo aqui um, desinvesti- um investimento no campeonato, ou se é para segurar o lugar nas Champions ou atacar o título, isso só, só mesmo em Braga é que poderão saber, mas aquilo que eu vejo é a, a possibilidade de, um jogo que já não contava para nada, porque essa é a verdade, o jogo já não contava para nada, uh, rodar os jogadores pouco rodados, e permitir repousar outros jogadores. Portanto, há uma gestão de plantel, como noutra situação qualquer. Não tem a ver com o facto de ser investir no campeonato e desinvestir na Europa, tem a ver com o facto de ser investir nos jogos que se podem ganhar, ou dos quais pode vir alguma coisa, e desinvestir daqueles dos quais não pode vir rigorosamente nada. Aliás, vou lhe dizer, o Braga até pode querer segurar um lugar nas Champions, uh, mas se de repente, estiver 10 pontos atrás uh, e tiver que poupar os jogadores no campeonato para jogarem na, na meia-final da Taça de Portugal, vai fazê-lo. Tal como o contrário vai acontecer. Se de repente, uh, na Taça de Portugal, na primeira mão uh, da, da, da meia-final, uh, perder e perder largo, e a partir de, acho difícil isso acontecer mas mas pode acontecer o que vai acontecer a seguir é que na segunda mão se calhar vai poupar jogadores para poderem jogar no campeonato para segurar um lugar na Champions portanto aqui o que há é uma gestão do plantel e do grupo de acordo com aquilo que são os objetivos atingíveis e nem sempre os objetivos atingíveis são aqueles que que nós queremos Uh, muito bem, uh, Viriato da vai veio só dizer bom dia, o apanha bolas de Alvalade a dizer que venha daí o Arsenal, e a quinta pergunta de hoje vem do Joaquim Araújo, o que acha do sorteio da Liga Europa para o Sporting? E qual lhe parece o impacto que as competições europeias podem ter no desfecho dos quatro primeiros lugares do campeonato? Olhe, o Sporting vai ter que jogar com o Arsenal agora a 8 e a 16 de março. É uma iluminatória muito difícil, ou se tiver que de repente vir aqui dizer percentagens de... Uh, apuramente. Enfim, também depende muito daquilo que for a vida do Arsenal nessa altura, não é? Uh, o Arsenal quer muito a Liga Europa, ou está mais preocupado uh, com a Premier League para poder ser campeão. Uh, o Arsenal vai na Liga Europa uh, poupar os jogadores para jogar com o Sporting, porque ao mesmo tempo vai ter jogos uh, da Premier League seguramente uh, impactantes, e deixem-me só, aqui no instante, tenho que ir aqui ao, ao telemóvel ver isso, porque não tenho isso aqui à mão, mas deixem-me só aqui num instante olhar para isto e tentar perceber o que é que vai ser a vida do Arsenal neste neste período. O Arsenal neste momento tem um jogo a menos e tem dois pontos a mais do que o Manchester City na Premier League. Vai jogar fora com com o Leicester no dia 25, recebe o Everton a 1 de Março, recebe o Bournemouth a 4 de Março, visita o Sporting a 9 de Março, um, creio que é a 8 e não a 9 uh, embora uh, aqui diga 9 porque para a semana não há Liga dos Campeões então o jogo poderá ser na quarta-feira uh, creio eu, embora não tenha certeza disto isto está muito em cima e depois vai uh, jogar fora com o Fulham a 12 recebe o Sporting a 16 e recebe o Crystal Palace a 19 não tem esse, vai ter muitos jogos, mas não tem assim muitos jogos particularmente difíceis com outros candidatos. Portanto, não creio que o Arsenal vá uh, fazer grande poupança de jogadores uh, na, na, nos jogos da Liga Europa. E depois há outra questão que se coloca, é que vamos supor que mesmo que o Arsenal poupe dois, três, quatro titulares habituais, uh, os que vão jogar não são ainda assim, uh, se calhar... Vamos olhamos, por exemplo, o Pedro Porro, que era o melhor jogador de Sporting nesta época, neste momento é suplente do Tottenham, uh, não está a jogar continua a jogar o, Everton, o Emerson Royal, uh, depois do povo ter, uh, ter corrido mal a, a, a estreia, portanto Será que aqueles que, que, que jogam, mesmo que o Arsenal poucos jogadores, não são na mesma, na mesma suficientes para, uh, para poder, uh, eventualmente, fazer a vida negro ao Sporting? São, com certeza que são. Portanto, aquilo que me parece a mim, uh, e para responder à sua pergunta, uh, é que o Sporting também, neste período, entre 8 e 16 de, de, de março, uh, vai definir muita coisa. Se o Sporting seguir em frente e conseguir eliminar o Arsenal... Uh, bom, aí eu acho que pode haver, uh, de facto, mais algum peso naquilo que é a carreira do Sporting em termos de campeonato. Se assim não for, o Sporting tem agora o Estoril na segunda-feira, depois tem o Portimonense no dia 5, o Arsenal no dia 8 ou 9, enfim, eu, eu achava que era 8, mas estou a ver aqui 9, se calhar era 9, recebe o Bovista a 12, vai a Londres a 16, e vai a Barcelos jogar com o Gil Vicente a 19. E depois, se correr mal a eliminatória com o Arsenal, tem o resto do campeonato para se centrar apenas no campeonato. Portanto, acho que não vai ter uh, grande importância no desfecho dos lugares do campeonato. E o mesmo é válido também para as situações do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Uh, o Benfica vai ter agora, um... o Porto vai ter um jogo muito importante uh, com o Inter, mas para já ainda não tem assim uma... uma acumulação de jogos assim tão grande, apesar de ainda estar na Taça de Portugal. Uh, e o Benfica tem um jogo com o Brujo, no qual até poderá dar-se de gerir, e depois então, lá para abril, volta a pensar-se nisso e vai haver tempo para, para, para se chegar lá. Bom, vamos seguir em frente, temos a pergunta na mus ainda para, antes de entrarmos nos ataques rápidos e no ataque organizado para hoje, vou só retirar daqui este comentário, vou, de repente, chegar aqui aos comentários mais, mais recentes. para ver o que é que diz aqui o Pedro Ferreira, que qualquer dos suplentes do Arsenal era ele e mais 10. No Sporting temos de ter a noção da realidade no nosso futebol. Não tenho a certeza disso, Pedro. Não vou dizer assim qualquer dos suplentes, não tenho a certeza disso. Mas, de qualquer maneira, enfim, diz o André Oliveira, acredito que não será fácil para o Arsenal também, Uhum, e de repente o Hugo Macedo vem é aqui dizer o Fábio Vieira não é titular, sim, o Fábio Vieira também não era titular absoluto do Fóculo Porto no ano passado, não é? Portanto uh, não, não, é, não é por aí que vamos ver, não é? Uh, o Fábio Vieira é um jogador com um potencial enormíssimo, mas mesmo na época passada no Porto jogava, não jogava sempre, uh, portanto não é de facto muito, uh, muito, muito por aí uh o Rui Paulo Vitorino vem cá dizer que é 9h16, eu ou vi, ou, vi num lado qualquer, era 8 e até achei que fazia sentido. Mas pronto, neste caso será mesmo, com certeza, uh, no, dia, no, dia, no dia 9 Bom, vamos lá, vamos em frente. Uh, vamos entrar na pergunta na MUS para hoje. Uh, e uh, antes de o fazer, deixem-me só lembrar-vos que para uh, poderem ter perguntas vossas uh, apuradas uh, para esta secção da pergunta na Muxo, o que é que têm que fazer? Primeira coisa, inscreverem-se no meu canal de YouTube. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Se o fizerem, façam outro favor a seguir, que é carregar em cima do... É só clicarem em cima do do botão que diz Inscreve-te no canal. Deve estar aí à mostra, em algum sítio, enquanto estão a ver o Futebol de Verdade. Depois, cliquem também, por favor, em cima do sino, para ativarem as notificações e ativando as notificações, são avisados sempre que eu entro em direto, ou sempre que eu preparo uma emissão em direto. E assim sendo, assim que eu coloco a emissão uh, pronta para, para começar, daí a meia hora, daí a 45 minutos, seja o que for, vocês recebem uma notificação e podem vir a uh, uh, fazer comentários, não só para serem os mais rápidos e serem assim, verem as vossas perguntas respondidas no início da, da, da emissão, como também uh, depois irem à caixa de comentários, da emissão gravada e na caixa de comentários uh, poderem, uh, dessa forma, uh, deixar lá perguntas uh, sobre a forma de comentário e eu depois, no dia seguinte, uh, seleciono sempre aquela que me parece ter sido a pergunta mais interessante uh, para responder uh, para... E, e, e ela entra como pergunta na mousse. Ora, muito bem, a pergunta na mousse de uh, hoje veio do Limpastic, o nome. Uh, assim, de repente, tem nome de uh, asa de uma equipa de rugby, não sei porquê. Uh, bom, o Limpa Stick, uh, que fazia aqui, e eu cortei porque senão ficava muito grande, não me leva mal, fazia aqui um elogio do programa e eu uh, gosto de pouco, gosto de pouco, não gosto, mas gosto de ler eu e não venho ler para aqui elogios ao programa, uh, mas agradeço de qualquer forma, uh, e depois vem fazer uma pergunta sobre o Real Madrid. Pergunta ao Limpa Stick, hoje quero perguntar sobre o Real Madrid. Houve uma transformação necessária na equipa devido à saída de Casemiro, um médio defensivo com um grande poder destrutivo e de recuperação de bolas. Neste último jogo em Anfield, um campo normalmente muito disputado e onde, em teoria, um médio com as características de Casemiro é desejado, então para o Liverpool fazia-lhe uma faltona. (risos) O Real Madrid entra com Camavinga, Modric e Valverde. Entra-se o jogador físico intenso, capaz de ganhar muitos duelos, ao invés disso, entra com três médios técnicos intensos, mas não tanto como Casemiro. Uh, isso já tenho mais dúvidas. Uh, mais técnicos e menos físicos, sim. Não tão intensos. Enfim, temos que definir aqui muito claramente o que é que é a intensidade. Se calhar, o Limpa quer dizer não tão agressivos. Isso sim. E sem a mesma capacidade de recuperação de bolas. Como é possível explicar esta capacidade do Clube de Madrid de se reinventar ano após ano, mantendo bons resultados e não entrando nas loucuras do mercado que se vê os clubes ingleses fazerem? Bom, Muito obrigado, Limpa Estico, pela sua pergunta. O Real Madrid mudou de facto, porque ter Casemiro é é, é algo sempre impactante, como devemos calcular. Agora, aquilo que me parece também é que temos que definir aqui muito bem o que é que é intensidade. Porque muitas vezes as pessoas confundem intensidade com agressividade. Eu próprio, às vezes, quando falo de intensidade, aquilo que quero dizer é agressividade. Uh, e te faço aqui o meu, o meu meia-culpa. Uh, porquê? Porque aquilo que temos, uh, uh, que este Real Madrid perdeu, perdendo Casemiro, pode ter sido um bocadinho de agressividade, de facto. Mas isso não quer dizer que tenha perdido intensidade. Intensidade é fazer rapidamente tudo. Passar rápido, uh, uh, driblar rápido, correr rápido, uh, fazer a bola correr rápido. E às vezes um jogador que pode parecer pouco in- modric, por exemplo. Embora naquele lance do, do creio que foi o, o Qual foi o golo? Terceiro... Enfim, não sei. Foi um dos gols É o último. Acho que é o último. O o, o golo em que o o Modric acelera pelo meio e deixa o Fabinho de gatas. E o Modric, apesar de tudo, é mais mais, velho do que o Fabinho. mas é um jogador que nem é muito associado a este tipo de situações mas ali definiu muito rapidamente o movimento de transição e dessa forma foi um jogador super intenso porque contribuiu com isso para que o meio-campo do Liverpool que também está a passar as ruas da amargura, é preciso que se diga o Baisetich é titular no Liverpool neste momento que permitiu que o meio-campo do Liverpool fosse, fosse ultrapassado mas o Real Madrid mudou Porque perde Casemiro, perde a capacidade do Casemiro para encostar o corpo, perde a capacidade do Casemiro para recuperar bolas. Agora... Eu até estaria à espera, em Anfield, por exemplo, que o Valverde aparecesse na frente em vez do Rodrigo, porque é isso que acontece muitas vezes em jogos mais complicados para o Real Madrid. O Real Madrid, nesses jogos, aparece muitas vezes com o Valverde na frente, com o Benzema e o Vinícius Júnior, de forma a conseguir que o Valverde faça quarto-médio, fazendo entrar no 11 seja o chamini que não estava disponível, seja o Tónico Rosso, seja às vezes até o Ceballos, para jogarem com o Camavinga e o Modric. Dessa forma, havendo a possibilidade de ter quatro médios. Não aconteceu. O Real apresentou a sua cara mais ofensiva. Agora, isto não quer dizer que não tivesse um meio campo forte do ponto de vista defensivo. Porque o Camavinga é um jogador técnico. É não é um jogador tão forte do ponto de vista defensivo como é o Tchouameni, titular da posição, e o primeiro, como diz aqui o Nelson, uh, o substituto do Casimir é o Tchouameni e esse jogador é igualmente intenso e agressivo. Sim, é verdade. Uh, uh, e diz aqui o da Caia, que o Camavinga até é agressivo, mas comparado com o Casimir é menos agressivo. É assim, senhores. Uh, não tenho dúvidas disso também. Agora, a questão... Isto não. Isto, era, isto apareceu aqui sem querer. Não era para aparecer. São estas conversas paralelas uh, que... Uh, por aí andam. Bom, mas uh, ia dizer que uh, este Real Madrid, sem Casemiro, teve necessariamente que mudar. Mas não quer dizer que perca a capacidade defensiva, porque lá está. O facto de uma equipa não ter um médio uh, defensivo puro, e esta conversa foi muito é muito válida, por exemplo, para percebermos o que é que mudou no Benfica do ano passado para este ano. Uh, e eu gosto de trazer a conversa para a realidade nacional para que ela se seja mais facilmente perceptível. O facto de uma equipa não ter um médio defensivo puro, e o Benfica não tinha no ano passado esse jogador, enfim, Florentino traz um um aporte de agressividade que não existia no meio campo do ano passado. Agora, o facto de não o ter não quer dizer que não possa ter um meio campo agressivo e forte do ponto de vista defensivo. O meio campo do Benfica no ano passado funcionava mal com Weigl e João Mário. Funcionava mal Com Weigl e Tarabt funcionava mal. Com Weigl e Paulo Bernardo funcionava mal. Enfim, fossem os dois jogadores que que lá se pusessem funcionava sempre mal. Porquê? Porque não havia, no resto da equipa, a capacidade para meter a tal complementaridade que faz com que a equipa, no seu todo, resolva os problemas. O que nós temos que pensar numa equipa é assim, é uma divisão de tarefas. É como aí em vossa casa. Há um que aspira, há outro que lava a louça, há outro que passa a esfragona, enfim, há outro que trata da roupa, e, portanto, as coisas... Não tem que haver um um super trabalhador, como era o Casemiro, para fazer tudo desde que as coisas no fim apareçam feitas. E a verdade é que neste neste meio campo do Real Madrid as coisas vão aparecendo feitas. Tal como no meio campo do Benfica as coisas no ano passado não apareciam feitas, mas este ano já aparecem. Porque há Florentino, e o Florentino trouxe um aporte de agressividade e de colocação no no meio-campo, porque havia Enzo Fernandes, que era um jogador também particularmente agressivo, e o Benfica, com o meio-campo formado por Enzo Fernandes e Florentino, tinha um meio-campo muito mais agressivo, Lá está, tratava da roupa, da louça, da aspirar, faziam fazer um tudo. E isso permitia que o resto da equipa pudesse, de certa forma, concentrar-se naquilo que era importante também, que era desequilibrar os adversários. E é isso que acontece neste momento no, no, no Real Madrid. O Real Madrid olha-se para a equipa principal. E tem, para já, tem uma linha defensiva muito rápida, o que permite que possa jogar mais alto. O facto de ter o Rüdiger, o facto de ter o Alaba, o próprio Militão não é um jogador lento. permite que a linha defensiva jogue alto e a linha defensiva jogando alto pode perfeitamente contribuir para que as linhas estejam mais próximas e haja uma maior capacidade para ganhar segundas bolas havendo linhas mais, jogadores mais próximos uns dos outros a bola que sobra do ressalto há sempre um jogador em boa posição para conseguir ganhar, do que com as linhas mais afastadas. E perguntam você, até porque é que as linhas não jogam sempre mais próximas? Porque lá está, para as linhas jogarem mais próximas, sem sem ser com a defesa muito alta, muito subida, isto só pode ser conseguido ou com a equipa muito atrás, o que dificulta a chegada dos avançados à frente, ou com a equipa muito à frente, o que obriga a que os centrais sejam rápidos a recuperar a profundidade. E isto neste momento com o Real Madrid é possível. Agora, Uh, depois, há um meio campo com o Tchouameni, há mais esse jogador mais agressivo, esse seis mais clássico embora o Tchouameni não seja bem um jogador super, super clássico uh, mas depois há uh, Modric, é um jogador intenso e muito sabidão Kroos é um jogador intenso e muito sabidão, Valverde é uma máquina Cerralhos uh, é um jogador que traz ali alguma capacidade criativa, uh, sem perder muita intensidade também, e na frente enfim Nenhuma defesa fica descansada e nenhuma defesa pode jogar muito alta quando do outro lado está Rodrigo, está Vini Júnior e está Benzema. Uh, e ainda há o assenso para, as, para as sobras. Portanto, a única coisa que eu discordo da pergunta do limpa é quando ele diz que o, o Real Madrid não precisa de entrar em grandes loucuras em termos de aquisições. E de facto, uh, inclusive, já houve aqui um comentário, creio que foi do Josias. Uh, foi os dias que veio aqui dizer que o Xomini custou 80 milhões de euros e o Hendrick, que ainda nem chegou, também vai ser uma pipa de massa. Portanto, essa ideia de que o Real Madrid não gasta dinheiro no mercado, enfim, também é uma ideia que, se calhar, não, não está bem, uh, bem, bem correta. Bom, uh, diz aqui o Francisco Ferreira, parece-me que o Camavinho entrou mal no jogo, duas, três bolas perigosas perdidas e alguns passos errados. Um, e o que é que há aqui mais? Diz o Rui Paulo Vitorino que o Real Madrid é aquela típica equipa que pensamos sempre que está mais fraca, mas depois é aquela ovelha ranhosa que chega à final. Eu ano passado achei isso, e eles depois acabaram por ganhar. Este ano não acho. Este ano acho que o Real Madrid está forte, apesar de não estar tão bem na Liga Liga Espanhola. O Josias diz que o Real Madrid tem investido muito em jovens brasileiros, Vini Júnior e Rodrigo são provas disso. Uh, e o Nelson diz aqui que o meio campo do Benfica era como colocar gasolina 98 no motor estragado, vai continuar a funcionar mal de qualquer forma, e na época passada este ano eu acho que está, que está a funcionar bem, uh, e o António Silva acrescenta que o Ancelotti é dos melhores treinadores a implementar transição ofensiva, e a Champions é a competição dele, este Real Madrid é muito idêntico ao Milan com que ele ganhou a Champions, por acaso não tenho uh, muito essa... Um muito essa, essa ideia, mas uh, teria que pensar melhor sobre o, sobre o tema. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Temos os ataques rápidos e o ataque organizado ainda para falar, embora muitas das coisas que eu vos queria falar já tenham sido abarcadas, uh, sobretudo daquelas primeiras uh, perguntas do, do, do programa de, uh, de hoje. Mas vamos seguir em frente para os ataques rápidos. Uh, e há aqui algumas coisas ainda assim para falar. Uma delas é que uh, foi ontem apresentado em Inglaterra o uh, White Paper, para o futebol no Reino Unido, apresentado, curiosamente, por um governo conservador, por um trabalho elaborado por uma deputada Tory, a senhora Tracy Crouch, e apresentado pela Secretária de Estado da Cultura, dos Média e do Desporto, a senhora Linda Fraser, também ela, uma secretária de Estado do governo Tory, do governo conservador, da Richie Sunak, e curiosamente é este governo conservador, governo de direita, que está preocupado com as bases da pirâmide do futebol, acho que é uma forma, é é algo que em Portugal as pessoas diziam ler, e este White Paper há de estar com certeza, disponível em breve para para poder ser consultado, pela forma como neste momento os ingleses estão preocupados com uma coisa que a nós não nos preocupa nada. E eles têm neste momento o campeonato mais bem sucedido do mundo, em termos de receitas, mas estão muito preocupados com o facto de haver uma grande diferença entre as receitas de quem está no topo e as receitas de quem está na base. Um terço dos clubes uh, uh, britânicos ou ingleses, neste caso, das primeiras quatro divisões, tiveram administradores judiciais já neste século para uh, compensar situações de falência e aquilo que os ingleses estão neste momento preocupados é que o dinheiro vai todo para os mesmos. E uh, não havendo dinheiro para os debaixo, o que é que é preciso fazer? Melhor redistribuição uh, da receita de quem está no topo. Um, isto vai acontecer... Vai avançar em Inglaterra e em Portugal, só de se falar naquilo que é a possibilidade de haver direitos centralizados, há logo muita gente aos gritos, porque não é possível, porque depois como é que os grandes vão aguentar, porque vão perder dinheiro das receitas de televisão. Meus amigos, vamos ter que proteger aquilo que é a base da pirâmide, porque senão não há jogadores a nascer, senão não há clubes para os grandes jogarem. Eu que sou a favor da Superliga, mas uma Superliga por mérito, apenas como patamar superior do futebol uh, na, na Europa, sou a favor também, como é evidente, da redistribuição da receita de forma o mais igualitária possível pelos participantes, porque senão daqui a pouco tempo só vamos ter os grandes a jogarem uns com os outros. E não, não achem que isso vai ser bom, porque não vai. Porque a partir desse momento não há uh, não há, uh, não há uh, futuro possível, nem justiça no, no desporto. Diz aqui o Rafael Mota e é verdade que em Portugal os grandes são maioria, em Inglaterra não é bem assim. Isso é uma verdade, é uma questão social, é uma questão uh, sociológica para ser debatida também, é que a Inglaterra, e o Alcides Correia que está cá hoje e vive em Inglaterra e é um dos meus subscritores premium, Fala muito disso, por exemplo, nas nossas conversas no no Discord. Em Inglaterra, aquilo que acontece é que qualquer clube Uh, da, 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 da League 2, que é o quarto escalão no futebol uh, inglês, as pessoas daquela cidade são adeptas daquele clube. Em Portugal isso não acontece, como é evidente, porque toda a gente é de um dos três grandes. As razões aqui são profundamente sociológicas, valeria a pena falar delas, mas não vai ser hoje, porque senão não falávamos aqui de mais coisa, de mais coisa nenhuma. Uh, pronto, uh, de qualquer modo, quem quiser ler sobre o tema, eu escrevi sobre ele nas conversas de bancada de hoje e fica aqui o link Uh, para uh, poderem uh, saber o que eu penso sobre, sobre, o, sobre o tema. Mais coisas uh, nos ataques rápidos. Uh, já falámos aqui do uh, Fiorentina Braga. Uh, um, o Braga com uma equipa totalmente secundária. Nove titulares poupados. O Mateus, o Victor Gomes, o Sequeiro, o Almoz Rato e o Tormena. Ricardo Horta, Rassides, Yuri Medeiros, Isabel Ruiz. Não jogaram. Uh, portanto, um 11 muito alternativo face àquilo que era Uh, faça aquilo que era a uh, uh, realidade ou a expectativa do Sporting Clube Braga na Liga Conferência. O Braga, apesar de tudo, uh, esteve a ganhar por 2 a 0. Dá-me ideia que a Fiorentina também... Uh, eu não vi o jogo, já o disse aqui, terá entrado um bocadinho uh, soft no jogo. Dois bons golos, um, do, um vôlei do, do Castro e um bom remate fora da área do Álvaro de Jaló. Uh, mas, a partir do momento é que a Fiorentina percebeu que era preciso mesmo meter... Uh, seriedade no jogo, acabou por virar. Fiquei, do ponto de vista braguista, um bocado preocupado com os erros posicionais do lateral direito que foi titular ontem, o João Mendes, parece-me que ele está mal posicionado no primeiro e no segundo golos da da Fiorentina, o terceiro gol já me parece que é mais um erro do Borja, que o jogou no no lado esquerdo, é ele que está, estão sempre a fechar muito por dentro, tanto uns como outros. E e, e parece-me que isto pode ser um problema qualquer que o Artur Jorge vai ter, com certeza, que resolver. De qualquer modo, era importante Braga ter conseguido pontuar, ganhar. Não conseguiu, já deixou uma imagem melhor ainda assim, do que aquela que tinha deixado no jogo da primeira mão. Já falei da história do golo, revertido, sim senhores, também estava aqui. Deixa-me ainda falar, enfim, os jogos de ontem, houve jogos bons mas não vou estar agora aqui a gastar tempo, porque já vamos com 43 minutos de programa chamo só a vossa atenção ainda assim para aquilo que foi um extraordinário Manchester United-Barcelona também para o apuramento da Romba de Mourinho eliminou o Salzburg e continuou em prova, nos sorteios o sorteio da Liga Europa vamos ter além do Sporting Arsenal um interessante Manchester United-Betis de Sevilha o Union Berlin joga com o Union Saint-Giloise e há ainda ainda um uh, interessante Roma Real Sociedade, uh, Sevilha Fenerbahçe, portanto vai ser uma Liga Europa de grande nível esta deste deste ano. Antes de entrarmos no ataque organizado uh, para vos falar da, do jogo de ontem do Sporting uh, e daquilo que pode vir a ser eliminatório com o Arsenal, só ainda há aqui uma pequena nota para a, a entrevista de António Miguel Cardoso, presidente do Vitória Sport Clube, hoje prestou declarações aos jornais uh, para tentar uh, fazer valer a sua ideia relativamente à história da parceria com a V-Sports, que é a empresa detentora do Aston Villa, já se percebeu que António Miguel Cardoso quer muito que esta parceria avance, enfim, está a ser absolutamente claro e ninguém lhe pode levar a mal por isso, mas aquilo que me parece também é que ele não respondeu a uma questão Uh, que é importante, que é o que é que o, o Aston Villa pode ganhar com isto. Porque a grande questão, a, a grande vantagem que António Miguel Cardoso apresenta neste momento relativamente a esta parceria é que, uh, com ela, o Vitória pode deixar de ter que vender jogadores a torta e a direito, uh, como está a fazer neste momento, e pode conseguir uh, garantir a permanência dos seus ativos e, dessa forma, criar uma equipa mais forte. Ora, uh, uh, aquilo que falta perceber é por que razão é que o Vila uh, quer entrar nisto? Isso não é para ficar com os melhores jogadores do Vitória, ou para colocar cá jogadores que lhes dão jeito a eles em pandeirar. Então não me percebo também muito qual é a vantagem. E sempre que se pergunta, e isso foi perguntado pelos jornais de hoje, ao presidente do Vitória Sport Clube, o que é que o Vila pode ter a ganhar com isto? Um, e diz-me aqui o Rafael Mota, que já se fala do Bamba no Aston Villa, ele vem dizer que não, diz hoje que não, essa notícia já tem alguns dias, mas o Presidente do Vitória diz que não, mas sempre que se pergunta, então, mas uh, um, o que é que o Vila pode ganhar com isto? Vai investir para ficar com uma posição minoritária? E a resposta do Presidente do Vitória é sempre, epá, isto são valores que para eles não são significativos. Portanto, ele não diz, o Vila aqui pode ganhar A, B, C, D, isto, aquilo, aquilo, outro. Diz, não, epá, eles vão perder, mas estão-se nas tintas porque é pouco dinheiro. Portanto, isto a mim faz-me sempre ficar um bocadinho desconfiado. É só essa a questão. E eu escrevi sobre o tema e o risco de satelização dos clubes portugueses neste tipo de negócios no último passo da semana passada. Vou deixar aqui, mais uma vez, o link para quem quiser dar lá um salto e ler a minha posição sobre sobre o tema. Jornada deste fim de semana. Já vos anunciei que o jogo da semana é o Vitória Sport Clube Sporting Clube Braga, segunda-feira. Portanto, a crónica analítica vai sair na terça. Uh, além disso, temos um Vizela Benfica. Pode haver dificuldades uh, para o. Uh, e vamos aqui o Carlos Gusto dizer só se o Vitória tem algum jogador que encaixe no Vila. Não, mas aí está. Eu vejo a questão mais ao contrário. É o Vila ter lá jogadores que não lhe interessam e que podem, pode ter que os encaixar no Vitória. E é isso é que me faz a, a, a ficar desconfiado relativamente a isto. Porque o resto, enfim, não me chateava nada. Eu, se fosse vitoriano, não me chateava nada. Se o Vitória, de repente, tivesse um jogador que interessasse ao Alisson Vila, que o Alisson Vila tivesse direito de preferência. Não, enfim, é, se é para sair, tanto se dá que saia para aqui como para ali. A questão é mais o contrário. É, é, é ter que levar, eventualmente, com Fogo. E até podem dizer, ah, mas o refogo deles, se calhar, cá dá um jeitão. Não sou muito nessa opinião. Uh, bom, uh, jogos do fim de semana, Vizela-Benfica, sábado, uh, é o nono contra o primeiro. Vizela eu já tinha dito aqui que esperava que o Vizela caísse a seguir à saída do ao Pacheco não caiu imediatamente, ultimamente está a começar a ter mais alguns maus resultados, mas ainda assim espero uma equipe muito competitiva a fazer vida difícil para o Benfica espero mais facilidades, muito francamente nos jogos do Futebol do Porto e do Sporting que jogam em casa, o Porto recebe o Gil Vicente o Gil Vicente, enfim, estou curioso para ver, uh, primeiro, se vai jogar o Fran, Fran Navarro, parece que já está uh, negociado com o Futebol Clube Porto para a próxima época, uh, pelo menos não aproveitou para limpar amarelos uh, e à partida estará, estará disponível uh, mas ainda assim, o Gil Vicente parece-me que é uma, uma, uma equipa que neste momento 14 da tabela, não está propriamente em condições de fazer uh, sombra ao Futebol do Porto, tal como o Estoril tem estado muito mal e o Sporting, se for uh, competitivo e não tiver a mesma nervoseira do jogo de ontem, com certeza não terá grandes dificuldades, mas o jogo fundamental da jornada é mesmo esse, Vitória Sport Club, Sporting Clube Braga, segunda-feira à noite. O Vitória apresenta-se com quatro jogos sem perder, três deles sem sofrer golos e parece-me que pode ser um jogo complicado para o Sporting Clube Braga, mas é um jogo que o Braga tem de ganhar se quer manter a pressão nos que estão à frente, até porque vai ser o último a jogar nesta jornada e também se quer, isto presumindo que os que estão à frente vão ganhar, e se quer manter a vantagem para o Sporting. Isto também presumindo que o Sporting pode ganhar ao Estoril. E pronto. E posto isto, entramos no ataque organizado de hoje para vos falar não só do jogo de ontem do Sporting, como também da eliminatória que o Sporting vai jogar contra o Arsenal na próxima fase da, 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 da Liga Europa. Primeiro jogo de ontem. Já vos tinha dito aqui na semana passada que tinha sido para mim muito surpreendente a forma como o Sporting tinha empatado em casa com o Midtjylland, porque me parecia que o Midtjylland estava uma equipa mais fraca do que aquela que já era fraca, que jogou com o Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uh, o jogo da semana passada terá sido dos piores que viu o Sporting do Ruben fazer em 4 anos, ou 3 anos e picos, que ele já está à frente da equipa. Foi um jogo catastrófico, não houve nada que resultasse. Um, o Michelin acabou por marcar um gol a aproveitar uma falha individual do, 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 do Adam O Sporting ainda assim chegou ao empate uh, e foi para a Dinamarca com aquela ideia de que era preciso, tinha que ganhar. Portanto, tinha que ganhar para passar a eliminatória. Ainda assim, aquilo que vimos no início foi um suporting excessivamente nervoso do meu ponto de vista face àquilo que é a capacidade daquele adversário em particular. O Mitjolanda é uma equipa muito agressiva, é uma equipa que mete muito do, do ponto de vista físico em cada lance, que tentou pressionar a saída de bola do Sporting, houve inclusive muita gente a assobiar o Adam a ver se o, se o enervavam, uh, naquela saída curta do que o Sporting costuma fazer, um, mas era uma pressão que era muitas vezes feita de forma um bocadinho destabalhoada, desculpem que vos diga, porque aquilo era, uh, era uh, muita gente ao mesmo, sempre os jogadores e bastava o Sporting ter ali um bocadinho de tranquilidade, e era uma palavra muito em voga no Sporting no tempo do Paulo Bento, para conseguir superar aquela primeira linha de pressão e conseguir, encontrar forma de chegar à frente com com perigo. Foi muito importante para o Sporting aquele primeiro golo e é um golo que nasce de um canto com uma finalização que não foi boa do Santo Justo Uh, com um corte que foi ainda pior de um jogador do, 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 do Midtjylland e depois uh, uh, o oportunismo do Coates a fazer um a 0. Golo fundamental porque tranquilizou uma equipa que estava a começar a entrar um bocadinho intranquila. A partir daí dá-se a expulsão do, do Paulinho, defesa esquerda do Midtjylland, uh, tudo facilitado, o Edwards perde o 2 a 0 podia perfeitamente ter feito o 2 a 0 que estava isolado na cara do, do, do guarda-redes uh, e no início da segunda parte mesmo com 10, o Mitchell tem uma situação uh, em que uh, pode fazer o empate uh, se tem entrado mais uma vez era o Sporting a colocar-se a jeito para poder acontecer uh, algo que não seria normal tendo em conta aquilo que é a diferença de potencial das duas equipas a partir daí Entra uh, um golaço do Pedro Gonçalves, 2 a 0. 3 a 0 com alguma fortuna para o Pedro Gonçalves. 4 a 0 no autogol dos apanhados do uh, Gasterman. Uh, e o Sporting acaba por ganhar com uh, um resultado que foi, do meu ponto de vista, ainda assim melhor do que uma exibição, às vezes, uh, uh, excessivamente nervosa. Em relação à equipa do Sporting, uh, só para vos dizer porque houve algumas alterações e uh, tentar aqui explicá-las, da forma que eu as entendi. Primeiro, a colocação do Artur Gomes como ala esquerdo. O Ruben Amorim já explicou, mas as pessoas continuam a a estar um bocadinho renitentes a entender a explicação. A ideia é que o Sporting, para fazer a tal saída curta atrás, e a saída curta atrás é para ter mais espaço entre linhas depois a seguir a partir daí, precisa de ter um lateral que seja forte no 1 para 1. O Nuno Santos é um lateral forte a cruzar, Forte a receber no espaço, não é forte no 1 para 1. Não é um lateral que receba a bola nos últimos metros e fim O Matheus Reis, nesse aspecto, seria eventualmente melhor, mas não é tão ofensivo. Ou melhor, dá ofensividade a partir da posição de defesa central. Agora, porquê o Arthur à esquerda, quando o Arthur até é destro? E do meu ponto de vista, a questão aqui também tem que ser vista em termos de equilíbrios entre entre corredores. Se o Sporting joga, como jogava até aqui, com o Porro a fazer este papel, a ser o lateral mais, uh, que mais sai no 1 um para um, precisa de ter perto dele um central mais seguro, um central que sai menos. E esse central é o Gonçalo Inácio, que se impõe mais pelo, pelo passe e menos pela posse. Se o Sporting coloca o Santos Justo à direita, aqui, é um, e aqui há dois centrais que são muitos centrais de sair, que são o Santos Justo e o Mateus Reis. Raramente jogam os dois juntos, uh, se repararem. Porquê? Porque implicam um risco demasiado forte. São centrais que quase se assumem como laterais. Do lado em que está este central que quase se assume como lateral, geralmente joga um central mais seguro, que é o Gonçalo Inácio. Do lado em que está o central. Um, o, 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 perdão. Do lado em que está este lateral que sai no 1 um para 1, um, geralmente joga o central mais seguro, que é o Gonçalo Inácio. Quando estava ao pouco, o Gonçalo Inácio jogava à direita. Agora que está o Santos Justo. desse lado, já o Gonçalo Inácio está a jogar como central pela esquerda, o que leva a que seja, geralmente, o lateral esquerdo, o ala esquerdo, o jogador que mais sai no um para um. E é por isso que o Arthur Gomes apareceu. Nunca dizer que o Arthur Gomes não possa jogar como ala direita. Pode também, com certeza. Mas nesse caso vamos ter, com certeza, no Sporting, com mais frequência o Gonçalo Inácio à direita outra vez. E é por isso que as pessoas muitas vezes também contestam, mas porquê o Gonçalo Inácio à direita? O Gonçalo Inácio à direita porque era o Porto seguro do Porro, para o Porro poder fazer o jogo que fazia. Agora, já pode jogar à esquerda. Uh, o, o... E muito raramente vamos ver o Matheus Reis e o Santos Justa jogar os dois ao mesmo tempo. Uh, e a questão é, 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 um, bocado, é, um, bocado, é um bocado essa. Um... Vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer sobre isto. O gato do Tadeia, muito bem. O meu gato não tem nada a ver com esse não é nada parecido, não é dessa raça mas a Betia, eu já vi que ela está aí ela que explica, já deve ter explicado não vejo esse risco todo, tanto um como o outro gostam de sair a jogar mas só há uma bola, o que significa que só vai sair um de cada vez, o outro fica com o Coates sim mas no dia em que você vir o Gonçalo Inácio a chegar à linha de fundo como o Mateus Reis chega ou como o Santos Justo chega alguma coisa está ali a funcionar mal, porque não é assim que ele joga Uh, muito bem uh, de resto houve gente a contestar o facto do Shermiti não ter entrado, mas aqui era preciso uh, o, poupar o, o lugar até ao risco da expulsão e daí a entrada também do Tano Longo que mais uma vez me parece um jogador, lá está, excessivamente agressivo. Vai ter que temperar a sua agressividade, porque senão vai ter problemas. Provavelmente vai ser ele a ter que jogar contra o Arsenal, porque o Garten não vai estar no jogo da primeira mão contra o Arsenal. E isto não dá para jogar em todos. Entrou o Matheus Fernandes ontem. E há muita gente também que não compreende. Ah, mas porquê que não se vê aqui uma lógica? Ora a aposta é o Matheus Fernandes, ora a aposta é o Esugo, ora a aposta é o Fatal, ora a aposta é o Schermitt, e depois era o Rodrigo Ribeiro. Reparem uma coisa. A aposta não é nenhum deles, porque nenhum deles mostrou ainda a capacidade para ser titular da equipa. Quando mostrar será. É, é, enquanto não são titulares da equipa, têm que manter ritmo e têm que ir jogando. Têm que ser jogados. E para jogar têm que estar na equipa B. Daí que os jogadores estejam a, 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 a passar muito entre a equipa B e a equipa principal. E as pessoas acham que é uma despromoção. Não é uma despromoção. É uma forma de continuarem ativos. Agora, relativamente ao sorteio. Pergunta-me aqui o Pedro Raposo se eu acho que o Sporting consegue passar aos quartos. Olha, um bocadinho como aquela uh, conversa do ranking no início. Uh, poder pode, uh, se eu acho que vai acontecer. Acho que não. Mas, uh, enfim, pode há sempre. Do outro lado está a equipa mais poderosa do uh, uh, campeonato mais poderoso da Europa. A equipa que está à frente da Premier League. Este Arsenal este ano é uma equipa com uma segurança extraordinária. É uma equipa que tem, agora, o Jorginho para jogar no meio-campo, a juntar aos dois médios que já lá tinha. E o Partey já era um jogador que estava a fazer uma excelente época. Tem dois bons centrais. O Gabriel Martinelli está um bocadinho a baixar de nível do lado esquerdo, mas apareceu o Torossar. Vamos ver se o Torossar aparece com o tempo. O Abucaio Saca é um ala-direito extraordinário também. O Niquetia... Imposto no lugar que era do Gabriel Jesus até aqui. Há essa uh, capacidade extraordinária do Martin Odegaard para jogar na posição 10 atrás do ponta-de-lança. Uh, parece-me que esta Arsenal é uma equipa demasiado forte para, 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 para as equipas portuguesas neste momento. Agora, isto é como diz o Rubino Amorim, é jogo a jogo. A cada jogo o Sporting vai entrar com certeza na ideia de, uh, de poder ganhar. Agora, se vai ganhar ou não, isto já depende de muita coisa. Bom, Uh, vamos lá ver uh, diz aqui o Pedro Raposo temos de preparar o futuro o Chermit o Fatal e o Esu que são os que têm a mais qualidade se fossem também não são titulares a questão é essa e, e vão ter que mostrar muito mais antes de poderem ser uh, titulares diz o João Moreno nem eu vejo o meu Arsenal assim mas tudo bem então como é que vejo? vão ver pior? pronto uh, eu acho se tivesse que neste momento dar uma uma porcentagem eu diria Arsenal 80%, Sporting 20%. Pode correr para o lado do Sporting, pode. Uh, fazendo um bom jogo em Alvalade, uma boa vitória em Alvalade, pode levar o Sporting uh, depois uh, uh, ao Emirates sem condições de poder discutir eliminatório. eliminatória. Uh, mas uh, não vejo a coisa como sendo fácil. Bom, vamos embora, vamos em frente, vamos acabar. Uh, já estamos quase com uma hora de programa, já chega. Um, tenho que vos lembrar para deixarem o vosso like uh, na emissão de hoje e depois para irem lá à emissão gravada deixar comentários, nem que seja só para favorecer o algoritmo e para o futebol de verdade aparecer aos vossos amigos. Se puderem partilhar a emissão também nas vossas redes sociais, é porreiro porque permite que os vossos amigos também vejam mandem-lhes por WhatsApp façam o que quiserem, chamem mais gente para esta comunidade, para podermos aqui discutir futebol, futebol de verdade muito obrigado por terem cá estado hoje, deixem like, voltem na segunda-feira para mais uma edição do futebol de verdade e não se esqueçam que na terça venho cá dar notícias sobre a promoção do aniversário do meu Substack. Uh, mais uma vez muito obrigado e um bom fim de semana para toda a gente. Futebol de verdade, em de segunda sexta-feira, às 12:30.